0: Har ni sett den där bilden som ska föreställa någon form av livstrappa? Det brukar vara bilder på den, den trappan. Någonstans här finns det ett barn med en blöja, någonstans här finns det ett krökt par med käpp. Känner ni en bilden? Den ska vi jobba lite med i början därför att den bilden den föreställer ju hur livet börjar och slutar och vart någonstans det finns en pik i livet. Eller? Hur? Och den piken, den förekommer på olika ställen i olika människors liv, tror jag. Under veckorna som har gått nu, så har vi kunnat följa affären kring Slatan Ibrahimovic och vart hans pik är. Och ska man rita hans liftappar så kan man tänka sig att den ser ut ungefär så här. Slatan Ibrahimovic, han är 29 år. Och så undrar man, är han på sin pik nu? Har han gjort sitt bästa? Och han vill visa hela världen att han är ändå inte riktigt vid sin pik, även om det är nära. Han är till och med beredd att gå ner i lön några tiotals miljoner för att visa att han har inte nått sin pik ännu. Det är Slatan Ibrahimovic, 29 år. Om man är... Pastor och församlingsföreståndare i Saronförsamlingen. Vad är piken då? Den har vart sig någon. Nej, 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 säger jag. Den piken inträffar när man är 43 år. En av mina föregångar här och som, som en legend inom våra sammanhang här i kyrkan och i vårt trotsamfund. Fredrik Göteborg, en stor entreprenör, profil och pastor. Viktig i vår historia. Han skrev en bok om sitt liv. Församlingen i mitt hjärta. Och där skrev han i en mening. Den optimala åldern för en församlingsföreståndare är 43 år. Jag fyller 40 år i december. Och det är gött att känna det, att det blir bara bättre. Åtminstone ett tag. Åtminstone ett tag. Ja, så kan man känna att 43 år är, ja, är okej, okay, men man vill ju ändå. det måste ju finnas mer. Efter 43 år tänker jag. Och så tänker vi allihopa att vi vill liksom skjuta på den här piken så långt som det bara är möjligt. Och vi arbetar vår, med vår mentala kapacitet och med vår kropp, och så tänker vi att kanske, kanske, kanske kan vi toppa här mot liksom, slutet. Och sen händer någonting. Så hörde jag en ny forskningsrapport på p I veckan satt jag i min bil. Och det kommer ju en ny spännande forskning hela tiden om detta. Hur vi kan liksom skjuta det här liksom och, och toppa lite senare. Och den nya forskningsrapporten, den handlade om demens. Alltså när man börjar tappa minnen, och och grejer och så va. Och så sa de, alltså nu är det bevisat att det är en ganska stor omfattande forskningsrapport. Att man kan liksom skjuta det framför sig i viss mån. Med hjälp av korsord och att lyssna på radion. Och det är inte så nytt, så va? Men det som var nytt i rapporten. Det var att man också hade funnit att om man fortsätter lösa korsord och lyssna på radion. Efter det att man blivit dement, då ökar man den utvecklingen. Så det är liksom att veta exakt när man pikar. Det är en lurig uppgift, tänkte jag, när jag satt där i bilen. Men det är ju intressant att fakta ändå. Och visst ligger det någonting i trappan? Det ligger ju någonting i trappan. Men Det känner jag i min egen kropp. Jag kom trea på skolmästerskapen i terränglöpning när jag gick i sjunde klass. Jag är inte riktigt lika lätt i steget idag. Jag har trott det länge. Och känt det. Och så anmälde någon mig till lidingeloppet tre mil. Och jag sa bara av farten, ja. Jag tänkte, jag kommer ju trea i skolmästerskapen Och så börjar man springa och träna så känner man att jag är inte riktigt samma människa nu som då. Och det blir förmodligen inget lidingelopp för mig. Men är det här allt som finns att säga om livet? Bara skjut piken så långt fram som möjligt. så. Skjut den framför dig. Toppa liksom längre fram. Är det allt som finns att säga om livet? Och är det det viktigaste man kan säga till varandra? Mer kan du. Mer kan du. Mer kan jag. Mer kan jag. Bättre. Eller finns det andra vittnesbörd? Ja, naturligtvis. På en sån fråga finns det det. Så här läser jag. Du får gärna läsa med mig. Om du har fått en bibel på vägen in. Eller har den med dig. Så står det Så här. I Nya Testamentet och hos, i det andra Korintiebrevet, det är Paulus som skriver, andra Korintiebrevet, kapitel 4 och vers 16, och du har en sidhänvisning där också. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga helighet. det bereder åt mig. Som inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det här är ett annat sorts vittnesbörd. Även om min yttre människa bryts ner. Och frågan är ju inte om, utan när och hur och på vilka sätt. Även när det sker, när det sker, så förnyas min Inre människa, dag för dag. Är det möjligt? Jag tror att vi behöver ett helhetsperspektiv på livet. Att inte se det förenklat från ett håll. Livet är så långt mycket mer än det vi med en snabb blick kan registrera på ytan. Det finns andra skikt som är nog så viktiga- som är bestående, eller med det ord som Paulus och Bibeln använder, ofta, som är evigt. Och jag vill dessutom inte bara slå ett slag för det inre livet, jag vill dessutom uppmuntra och utmana dig att inte förlägga frågorna om den inre människans förnyelse till en privat sfär. För det är ett gjort. Jag tror helt och fullt att livet är långt mer sammansatt och en större helhet än så. Jag tror att vård inte bara av kroppen, av vår mentala kapacitet, utan också vård av själen hör till ett fullständigt nödvändigt helhetsperspektiv på livet. Och dessutom ett perspektiv som skapar ett mänskligare samhälle. Därför är vård för i allra högsta grad ett politiskt budskap. Det är inte bara kopplat till inre upplevelser. Utan vård för är ett politiskt budskap. Det är någonting som om man också tar det på allvar, gör någonting med ett samhällsklimat. Så tänker jag. Får jag fråga om du har någon som bryr sig om dig, frågar dig om din livstrappa. Alla de steg som du tar, som du just nu jobbar med och lever i. Om du har någon mentor, någon coach, någon förebild som hjälper dig att liksom hela tiden utvecklas och vara på väg och vara på gång. Du kanske har ett utvecklingsprogram på jobbet. Du kanske har intresserade och uppmuntrande föräldrar som följer dig och uppmuntrar dig och backar upp dig på alla sätt. Eller vänner som fungerar på så sätt. Då är du en väldigt, väldigt privilegierad människa. Och jag skulle önska alla människor det. Den typen av omsorg och uppbackning. Om det som är våra steg och utmaningar och arbeten och familj och allt vad det nu kan vara. Men jag vill med lika på ett lika enkelt och klart sätt fråga dig om om du har någon som på liknande sätt bryr dig om din inre människa. Om du har någon som på liknande sätt bryr dig, bryr sig om din själ. Om du har någonstans att med självklarhet ta vägen med väl den djupaste glädjen som de Allra svåraste besvikelserna. Om det finns någon i din närhet som orkar lyssna färdigt på ditt liv. På alla de frågorna som ibland kommer av egen kraft. Som man liksom inte väljer att plocka ner. Utan som kommer av egen kraft. Inifrån. Man vet inte varifrån de kommer. Men de kommer och de vill liksom inte släppa taget. De är där. Och de kräver någon form av Svar. Och man kan inte bara döva dem och lägga det åt sidan. Det finns liksom inneboende kraft i den typen av frågor. Har du någon som kan lyssna på dem utan att flacka med blicken och vara på väg till nästa sak och möte vad det som stod i sin allmänacka? Har du någonstans där du kan skratta? Och gråta ohämmat utan att du känner dig generad. Det är, tror jag, lika viktiga frågor att ställa sig som de om det man lätt kan registrera på ytan. Om någon stödjer dig, går med dig, om du har ett bra utvecklingsprogram på arbetet och så vidare. Och någon, vi, behöver ställa de frågorna. Till för om din livstrappas pik inte inträffar vid 87 års ålder, utan den inträffar plötsligare och liksom oförutsägbart och långt tidigare än vad du hade planerat och drömt om och tänkt om ditt eget liv. Finns det någon som helst beredskap för det scenariot? om det mesta av energi och fokus- är riktat på det här. Om du inte innan ställt dig frågorna- om din inre människa- om din egen själ. För så är det, tänker jag, att när vi lever vårt liv- när vi går vår trappa, när vi utvecklas- då, då ökar naturligtvis hela vägen på väg till piken- så ökar alla sorters förväntningar. Det är att bli vuxen, det hör till livet. Men det är också- en ökad inre och yttre press. Kraven blir liksom större, kanske tyngre. Man får med tiden en växande kontaktyta. Det är många människor att ha i sin sociala närhet. Och det kräver sin energi. Och någonting som sociala medier bara boostar och spär på. Och det är väldigt mycket kontakter som man har att hantera. Allt sammantaget gör att livstakten ökar. Och några av oss gillar ju det. Det är ju en, det är en god känsla att få känna att man, man är mitt i livet. Och det fläktar och det är på väg och det händer saker. och det, Visst är det en god känsla och det är tillfredsställande på många sätt. Om man vill räcka till för så mycket och för så många. Om man vill så mycket. Och så kan det ändå kännas som att tiden inte riktigt räcker till för allt det där. Och ibland kommer den känslan att den kommer liksom in. Eller var den nu, nu kommer, den kommer liksom och den tränger igenom och så tänker tänka, hur jag hängde vidare och vänder på detta så räcker det inte tiden till. Och det finns något otillfredsställande i det. Trots att man gillar det. Och efter ett tag så tänker jag, då är det är inte konstigt att man kan uppleva en känsla av otillräcklighet. Trötthet. Av en sorts o identifierad, leda, oro, inre rastlöshet som man inte riktigt kan säga så känns det att du kommer därifrån den bara smetar omkring. Har känt så någon gång? Eller är jag ensam? Vad är det som håller på att hända då när den typen av frågor tar tag? Ja, Jesus han säger så här och jag tror det är på pricken. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen? Men får betala med att mista sig själv? Det tror jag är vad som händer. När man vinner liksom allt och är överallt och bara älskar det. Men det blir någonstans så att man tappar taget, greppet, perspektivet, helhetsperspektivet. Och man kanske får börja betala. Med sin egen själ. Med en trött och sliten själ. Som inte tål samma tempo som man lever i från ett annat perspektiv. Utan som behöver ett annat sorts tempo. Jag vill säga två saker. Och det får väl vara det som är mitt valmanifest då, här i dessa valtider. Det första jag vill säga till dig, väldigt enkelt. Du skulle platsa på en av affischerna som åker förbi nu hela tiden. Ge själen utrymme. Och jag skulle önska att jag kan säga att alla människor som man möter i alla de här frågorna. Gå in i en kyrka, gå till en församling, möt människorna där. Där finns tid för själet. Men så kan jag ju inte riktigt enkelt säga. Därför är vi är ju alla här. Vi är ju alla här och brottas med våra liv. Vi står ju i samma sorts kamp i alla de här frågorna. Och därför måste vi säga detta till oss själva, alla vid detta rum. Ge själen utrymme. För är det inte så att när vi träffas nu och då på privata fester och tillställningar och omkring en gudstjänst eller ett kyrkaffe så är många av de frågorna vi ställer till varandra den här typen av frågor. Vad arbetar du med för projekt just nu? Hur går det? Går det bra? Och alla de frågorna är frågor i omsorg. Har du renoverat färdigt? Jaha, mm, ja, jag vet hur det känns. Och det är fantastiskt. Men så lätt att det blir ett perspektiv. Och jag är expert på de frågorna. För det är det här enkla sociala spelet. där Vi kan ställa enkla frågor till varandra. Känna vad gött vi är. Liksom, ah, härligt, trevliga människor. Så va? Det sägs att eh, tidigare i vår egen tradition här i den här kyrkan och frikyrkan och på tältmötena så när det var riktigt stort då gick predikanterna och talarna runt omkring och äldstebröder och allt vad det hette gick runt och ställde frågan i bänkarna och till varandra på kyrktorget och annat med så självklarhet har du frid med Gud? Har du frid med Gud? Och jag tror att om jag skulle gå ut här och nu och fiska lite i bänkarna, har du fri med Gud, skulle man känna är det en lite obehaglig fråga. För privat nästan, eller hur? Så som med decennier har det hänt någonting, med våra inre liv De har blivit mer och mer privata. Att en sån fråga vet man inte riktigt som man ska svara på, åtminstone inte så där rakt av utan att liksom... Alltså, det blir bara för knäppt. att få en sån fråga helt oförberett. Någon nickar så här försiktigt. Ja, det är lite knäppt. Och ändå tror jag att alla av oss någonstans djupt längtar efter just den frågan. Om den bara ställs på ett inte knäppt sätt. Utan ställs i ett sammanhang där den kan ställas. Och där man inte ställer frågorna och förväntar sig ett bliktsvar, snabbt svar och en analys. Utan där man faktiskt har all tid i världen att vänta in det svaret. Och har ro att lyssna färdigt på alla de frågor som följer med en sån fråga. Och för att det ska vara möjligt... Så behövs det någon form av gemensam förståelse och överenskommelse här. Här är det okej okay att ställa den typen av frågor till varandra. Här är det okej okay att komma med egna frågor. Och här vet jag att det finns vilja åtminstone att lyssna på det. Lyssna färdigt på det. Och ta det på allvar. Jag tror att så många invanda gemenskaper i vår vackra kyrka skulle må väl av att skriva om sina kontrakt, sina sociala kontrakt med varann. Om vad som är tillåtet och inte tillåtet när man möts en fredag eller lördag kväll. Att man säger, i vår gemenskap är det tillåtet att fråga också de frågorna. Hur man mår. På riktigt. Hur det är ställt med den inre människan. Och då inte frågor ovanifrån utan frågor som kommer. Jag frågar därför att jag vet att vi sliter med olika saker. Det här är ett perspektiv. Och när Bibeln beskriver det här perspektivet och ett inre perspektiv så beskriver den två perspektiv som befinner sig i krig med varann. Som inte helt och fullt kommer överens. Och vart någonstans finns det utrymme för att tala om det slagfältet som pågår tror jag i varje människas liv. Som något sådär reflekterar över sitt liv. Tänk om ni skulle skriva om era sociala spelregler bara lite. Att någon skulle initiera ett nytt samtal, ett samtal som man inte sådär brukar göra. Bara försiktigt, bara lite. Och att då fanns tid kvar. Att han inte kommer alldeles för sent på kvällen, den frågan. För det gör han ju ibland. Jag tror att det skulle bli gemenskaper som vibrerade av liv. Där man inte tog bort allt detta som är så trevligt. Utan ballade till och fick ett helhetsperspektiv. På livet. Livet är mer. Än, vi, än det vi lätt kan registrera. Med ögat. För att det här ska ske. Så är nyckelorden. Förtroende. Och lyssnande. Fånga upp dem. Förtroende. Och lyssnande. Och vet du inte vart du liksom ska gå. För att hitta en sån gemenskap. Som bygger på förtroende och lyssnande. Och där det finns tid. Så ska jag ge ett förslag. Ett av de bättre förslagen vi har. Det är en alfakurs. Den börjar nästa vecka i den här kyrkan på torsdagar. Och så är det bra för att det är regelbundet. Man kommer liksom igång och man möts varje vecka under några veckors tid. Åtta, tio veckor. Och så talar man om det som är viktigt. Och så möts man från olika perspektiv. Och där växer fram en förtroendefull atmosfär. Integritetsfull. Ingen säger mer än vad man vill. Men allt får sägas och allt får frågas. Och det finns tid att lyssna färdigt. Eller om du har en husgrupp och då känner jag att detta vill jag med min husgrupp. Ja, men kanske ska du bryta det här i några stycken. Kanske är det för stort. Kanske skulle du säga till några, kan vi inte bara dela upp det här så att vi på ett enkelt sätt kan mötas i förtroende. Och lyssnande och bön. Och så kan det vara ett sådant steg. Eller huskyrkan. Eller gudstjänsten. Bara att du ger dig själv en veckopuls. Där du stiger åt sidan i allt det som upptar din tid. Ja, listan kan göras lång. Men alfakursen, hör det. Det andra jag vill säga kort, det är... Utöver att ge själen utrymme. Ge själen tid. Det är också en valafis. Ge själen tid. Att verkligen lyssna till någon tar tid. Att lyssna till någon på riktigt. Det är inget man kan göra i flykt på väg någonstans. Att lyssna, det kräver att man stannar upp och är här. Och det tar tid. Så tror jag det är. Om det här är en människas liv och en människas inre liv. Så när allting tränger på, alla krav, alla förväntningar och allting och dessutom så höjs tempot så vevar man omkring alla dessa frågor och till sist så blir allting en enda stor stoppa Och man vet liksom inte riktigt var man ska börja bena i allt detta för allting sitter ihop. Och så känner man att hela det här yttre tempot det har liksom smittat av sig på min inre själ och det är samma tempo överallt upp. Och det man behöver göra då man behöver ge själen lite tid. Och låta saker och ting bara sjunka ner. Och det gör inte det. Om man bara fortsätter i samma tempo och vevar på och låter allting veva på. Du måste ge själen tid. Och därför är förtroende och att lyssna nyckelord. För förtroende skapar man heller inte på väg. Det är ingen drive through grej Du och jag, bundis, okej, okay, bra. Det kräver tid att du stannar upp och låter allt det som bara pågår i ditt liv få sjunka ner. Och det som händer då, det som kan hända då. Det finns potential för när allt sjunker ner och du kan se något mer klart i ditt eget inre liv, i din egen själ. Då finns det en mötesplats. För honom som beskrivs i Bibeln som våra själars hede och vårdare. Det är ett annat namn på Jesus Kristus. Våra själars hede och vårdare, han finns ju där hela tiden. Och den som vill leda människas själ, en människas inre liv. Och som inte bara vill leda någonstans utan också vårda, hela, läka. Men är allting bara snurrar allt för fort? Är det inte så lätt att se det? Att höra det? Att komma åt det? Men om man ger själen tid. Och dessutom tid i en gemenskap där man får fråga varandra den typen av frågor. I förtroende, i lyssnande och i bön. Där har det en mötesplats. Där har du en mötesplats som jag skulle önska varje trött själ. Det räcker inte bara att koppla av om du känner att du är trött i din själ. Det är en bra start. Men utöver att bara koppla av, ge själen utrymme och tid, så behöver du koppla på någonting också. För att det ska ske en förnyelse av det som där är. Koppla på en själs hede och vårdare. Vi ska få lyssna till en sång nu. Och där är en text som talar från den som sjunger och de som sjunger direkt till dig. Och jag skulle önska att när du hör den sången, ta ett djupt andetag. Låt saker och ting bara Sjunka ner. Och så får den rösten tala in i ditt inre, in i din själ, in i ditt liv. Och ta emot den rösten som om det var din själs herde och vårdare. Om det var ord rakt till dig. Jag tror det är det. Vi lyssnar.